0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première édition de 2022 de Dans le carnet de le podcast, avec moi, Qu'est-ce qui se passe, Jeff?
1: Ben là, je voulais te faire rire un peu qu'une vieille vidéo qui date d'un peu plus d'un an, je me suis dit, non non, je vais le faire rire, là, je suis du... Euh, ça fait du bien, non? Mais ça fait du bien. Ça a foqué un peu l'ouverture parce que tu ne t'attendais pas à ça. Mais garde, tu peux dire la bienvenue dorénavant.
0: Bienvenue à Jeff et Chris, attaquant de puissance. Jeff qui vient de se conduire comme un beau salaud. De retour dans vos oreilles. j'attendais pas du tout ça. Euh, on est de retour après une semaine de pause forcée. Parce qu'il y a un des deux qui s'est trop servi de sa tête, puis le soir même, il n'était pas fonctionnel. Fait qu'on est là pour pouvoir jaser de avec vous autres. Comment tu vas, Jeff, mon beau salaud? <rire>
1: <rire> ben là, ça va bien, ça va mieux. Puis on va le dire, c'était moi, l'éclopée des deux, parce que j'ai finalement été chez mon docteur, hein, parce que trois jours de migraine, Chris, je n'étais plus capable, puis ça m'arrive à toi et moi. Fait que finalement, c'est des résidus de deux grosses commotions. Fait que là, euh, j'ai eu euh, deux sortes de pilules que je vais pouvoir prendre. Fait que, euh, bref, euh, c'est positif. Puis en même temps, c'est tout ce que j'ai fait tant hein, qu'à aller chez le doc? Euh, ben, j'ai mal au talon depuis okay. six, ce mois. Fait que là, j'ai dit « Chris, je vais faire checker mes talons. » Fait que là, le doc, puis là, moi, j'ai mes souliers Vans, j'ai des bas Vans, parce que tu vas comprendre le clin d'œil. J'ai un hoodie de Vans, j'ai une casquette de Vans. Fait que là, on peut il dire que tout... es
0: peut-être un peu un fan de Vans. Oui, j'aime
1: beaucoup ça, mais le docteur l'a comme remarqué. Fait que là, j'enlève mes souliers, j'enlève mes bas, puis là, il taponne un peu mes talons, tu sais. Là, il me dit, ouais, t'as rien d'enflé, tu sais. Il dit, la seule chose que je peux voir, là, c'est que tu sais, des Vans, c'est bien, bien plat, hein. Puis la façon que ton pied y est fait, je pense que c'est pour ça que tu peux avoir mal au talons, tu sais. Fait que là, il dit, je vois comment tu es habillé, fait que je te dirais pas de changer de marque de soulier, là, parce que je pense que tu le feras pas, mais tu peux te mettre un petit coussin de gel si tu veux. Fait que j'ai trouvé ça bien drôle, tu sais, le gars de Vance qui arrive là en Vance puis que le doc voit qu'il aime le Vance
0: Fait que finalement, t'es commandité par Vance on peut le dire. J'essaye fort, mais pas encore. <rire> bon, Jeff, on est de retour, c'est des moments hot dans la saison régulière, parce que Vendredi, date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. On ne sait pas s'il va rester des gros noms à être échangés vendredi tellement que ça a bougé depuis deux semaines. Donc, déjà là, à l'avance, mes sympathies aux gens de RDS et TVA sport et autres médias qui vont être euh, assis à leur bureau à partir de 6h du matin ben pour jaser ai de, de euh, ça. T'sais. On ne les
1: dira pas, là, tous les sites parce que maintenant, il y en a une tonne de copies. Hein, fait c'est rendu ouais. tellement... Euh...
0: C'est ça. Mes sympathies à toutes ces personnes-là. On va parler beaucoup de date limite des transactions. Tantôt, on va aussi décortiquer ce qui a été fait depuis deux semaines parce que c'est super intéressant ce qui est arrivé. Donc, on répète, Jeff et Chris à ta carte puissance, c'est trois périodes de 20 minutes. La première période, on va parler de… On va parler, ben Merci, Jeff. <rire> de, on va parler du Canadien de Montréal et ensuite, on va parler des transactions qui ont été réalisées et on va terminer avec les rumeurs de transactions. Qu'est-ce qui pourrait être conclu d'ici la fin de la semaine? Et euh, pas d'invité cette semaine, mais on travaille fort là-dessus Puis on s'attend à avoir une belle brochette au cours des prochaines semaines. Jeff, est-ce que tu es prêt à attaquer la première période après cet échauffement bref mais intense? Euh, oui, oui, je vais être prêt, puis je tiens à préciser
1: pour faire un peu de milage sur ce que tu as dit, Chris. Euh, je travaille euh, trois invités en ce moment. Là, fait que, euh, on va les annoncer sous peu parce qu'il faut préciser, euh, le show c'est trois périodes, puis euh, c'était pas dit qu'on allait avoir des invités à tous les shows.
0: C'est important non, de le non. dire.
1: Euh, oui, il va en avoir souvent, mais ça va arriver aussi souvent qu'on va être juste le duo de choc ensemble à jaser.
0: Puis, c'est pas plus mal parce qu'on a du fun à jaser. Et c'est la fin de l'échauffement, mon vieux, alors mets ton générique pour de vrai, sans ma vidéo, s'il te plaît. Alors, de retour pour la première période avec le Canadien de Montréal qui vient de terminer une grosse semaine, tout d'abord avec des affrontements face aux Devils et aux Flyers. Où le can... que je
1: t'écoute, Chris, mais j'ai eu un message d'un mes chums qui m'a écrit « Va chier, Chris
0: <rire> ». Ah! C'est toi! OK. <rire> hey, m'excuse, mais tu le méritais. Okay. <rire> Donc, deux belles performances du Canadien face aux Devils et aux, aux, aux Flyers. Deux belles périodes contre les sénateurs, une troisième période plus ordinaire, on va le dire, pour être poli, mettons. Mais ce qui a retenu l'attention en fin de semaine, avant de revenir ses performances, c'est Kent Hughes qui a réussi à avoir une valeur pour Evgeny Dadonov. On était tous surpris pareil de voir qu'il y avait un joueur en retour déjà. là, t'sais. Ben c'est parce qu'on s'attendait à un choix de trois, mettons, à peu, peu près. là. Moins. Oui,
1: exact. T'sais, choix de 3, choix de 4, parce que Dadonov, il s'omnole beaucoup depuis le début de la saison. Quoique, je vais lui donner ça. Il jouait bien depuis plusieurs je, depuis plusieurs semaines. Je ne peux pas évoquer le contraire. Martin Saint-Louis était ah. satisfait de son jeu. T'sais. Il avait l'air un peu bougon, pareil. Mais on a retenu, on a on a retenu on a obtenu quelque chose de très, 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 très intéressant en retour de Dadonov. Sérieusement, Denis oh, oui. Kurianov Là, il y en a qui vont s'emballer, qui vont dire que c'est peut-être euh, le prochain Kirby Dock qui va exploser en arrivant à Montréal. mais et, Je m'excuse, Kirby Dock, c'est un top 5 choix euh, de première ronde, c'est un top 5. Euh, Gurianov ouais. a été sélectionné en 2015, 12e au total. J'ai aimé sa saison l'année passée, 30 points, 73 games en 2020-2021. 30, 30 points en 55 games, Fait que euh, c'est intéressant. On se dit, OK, c'est un, un bonhomme en qui on croit, puis on veut le développer. Finalement, on a décidé de baisser les bras. Cette année, une saison de cul, les Stars mise euh, la Coupe Stanley, on va le dire, figure parmi oui, les équipes oui. aspirantes. Là. Fait qu'on veut s'améliorer, on va acheter des vétérans. Fait qu'on a dit, bon, ben, on va transiger... Ce jeune joueur-là, on verra ce qui en suivra.
0: Ben, écoute, il a déjà marqué 20 buts. Euh, un joueur comme Gourianov, il faut le dire, pour qu'il soit efficace, il faut que tu lui donnes des minutes sur les deux premiers trios. T'sais, on s'entend là-dessus. Il n'y avait pas ça avec euh, Dallas dans la dernière. Dans, cette saison, il a joué en, en moyenne 10 minutes par game. 10 minutes par game, c'est pas là que tu vas marquer 20 goals. C'est impossible. Non, en fait, tu peux c'est c'est pas c'est pas croyable là, là dedans fait que euh, bonne nouvelle il arrive à un moment où ce que le canadien a besoin d'aide à l'attaque de toute façon fait c'est le temps pour lui d'arriver sur le top 6, d'aller chercher de l'expérience là dessus de démontrer son son savoir faire puis après ça ben on verra qu'est-ce qui ça va donner parce qu'il faut qu'il renégocie son contrat cet été déjà comme joueur autonome avec compensation donc le Canadien a, a réussi à échanger à un vétéran qui n'aurait pas gardé de toute façon, en retour d'un joueur qui est un beau projet, puis dans le pire des cas, ben, tu ne donnes pas d'offres qualificative. puis c'est tout, t'sais. ça m'étonnerait que le Canadien fasse ça, mais c'est quand même une possibilité, t'sais. on ne sait jamais là.
1: Ben, je pense qu'on aimait ce joueur-là au départ. Donc, tu sais, on se dit Christy, on obtient quelque chose en qui on croit au projet avec Martin Saint-Louis, qui est un enseignant extraordinaire, qui est bon, même excessivement bon pour développer la jeunesse. Ça peut être un excellent coup. Tu sais, il a été repêché la même année que Corner McDavid, Jack Eichel, Dylan Stroh, Mitch Marner. C'était un gros drap cette année-là, Timo Mario ça, Ouais, c'est un gros draft, puis douzième au total, là, ça veut dire qu'il y a des scouts qui ont vu quelque chose en lui, ils ont des scouts qui se sont dit il est meilleur que Barzall, il est meilleur que Cal Corner, il est meilleur que Thomas Chabot, c'est tous des gars qui ont été repêchés après lui, fait que moi je me fou, dis... fou, là. Exact, tu sais, je me dis... Il est... Puis je le regarde jouer, il y a du upside, il y a du upside offensif. Tu raison quand tu dis qu il doit jouer sur un top 6, c'est absolument ben oui. nécessaire dans son cas. Là, là, il est pas utilisé. Il était pas utilisé avec les Stars. Juste deux buts cette année, ne points. Euh, c'est très ordinaire, mais il jouait très peu. Fait que là, cette année, on veut faire jouer les jeunes, mais qu'on lui donne la glace.
0: Ben, c'est ça. Puis c'est là que ça devient intéressant. Moi, j'y crois. Euh, ce que je trouve le fun avec Gouryanov, c'est que. Tu as parlé de, du talent de Saint-Louis avec les jeunes pour enseigner. Écoute, au mois de novembre, notre discours, à peu près de 95 des gens, c'était que Kirby Doc est un ailier. Et depuis janvier, Doc s'impose comme un joueur de centre avec le Canadien. Pourquoi? Il a, fait, il a ramené Doc à la base. Ils ont pris leur temps avec lui. Ils ne l'ont pas placé en danger. Ils ont travaillé sa confiance tranquillement, pas vite. Et Kirby Doc est en train de devenir un vrai joueur de centre. Est-ce qu'on peut transposer ça à Gourianov? Probablement, parce que le potentiel il est là, puis il a déjà montré des flashs. Mais les Stars n'ont pas été patients avec, ou peu importe, on ne sait pas toutes les histoires non plus, nécessairement. T'sais.
1: Non, il y a ça, puis les deux équipes ne sont pas dans la même position. Hein. On l'a mentionné tantôt, Chris, les Stars ont mise la coupe. On est une équipe aspirante. Le Canadien, mmh. on veut développer des jeunes pour arriver dans 2, 3, 4 ans, pas avoir un noyau solide dont pourrait faire partie Gurianov si ça se passe bien. En ce moment, c'est comme un 25 ème qu'on a lancé, mais c'est un bon 25 ème parce qu'on ben. connaît déjà un peu le joueur. Il y a un parcours au niveau professionnel. C'est pas un choix de trois, un choix de quatre qui, ça, est encore plus qu'un 25 c pitcher dans les Ça peut prendre du temps avec le 25 ème retombe ou il ne retombera, il retombera pas tout. Fait que là, avec Gurianov, on a quelque chose de très intéressant.
0: Ben, exact. Puis c'est là que ça vient le fun aussi. Tu, sais, tu le soulignes. À partir d'un choix de troisième ronde, quatrième ronde, tout ça, si on est chanceux, on le voit dans la Ligue nationale dans quatre ans. Tu sais? Ça fait on parle la de. Chance. On est, puis il y a de la chance à travers ça parce qu'on ne sait jamais. Puis, tu en tout cas, peu importe. Mais on parle d'un joueur qu'on va peut-être voir chez les pros parce que je parle de la Ligue nationale, mais c'est peut-être la Ligue américaine aussi. Là. On ne voit pas le joueur chez les pros probablement avant 2027 selon la ligue où ce qui est repêché. Fait que là, avec Goyanov, ben tu dis « OK, go ». Puis, ça annonce peut-être d'autres transactions. On peut-tu le dire, ça? Tu sais, il y a encore un surplus. Tu faire revenir tous les blessés chez le Canadien, là, ben, on a un surplus d'attaquants quand même qui est là. Fait qu'il y a peut-être d'autres choses sur le feu avec cette transaction-là, là, parce qu'il va voir à un moment donné, ça va faire un effet domino, là.
1: Absolument. Puis là, tu parles d'avoir quelque chose d'autre sur le feu. Moi, je pense que Mike Hoffman, on le met dans la vitrine. Parce que là, aujourd'hui, à l'entraînement, aujourd'hui, on est lundi. Le premier trio, c'était Suzuki, Hoffman, Gurianov. Là, on veut donner, on veut voir ce qu'il y a dans le slip coquille euh, Gurianov. Puis Hoffman, peut-être qu'on le met dans la vitrine. Puis là, tu as Raphaël Harvey Pinard qui va se retrouver avec Drouin Penderson. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ce que j'aime... On donne une chance à Gurianov. Ce que j'aime pas, c'est qu'on enlève un petit gars qui a donné du gaz à Suzuki, qui a réveillé Suzuki, qui a même réveillé Anderson. Je parle de RHP, on le descend oui. de 1 pour mettre Hoffman. M'excuse, mais si tu mets Hoffman, c'est ta première. C'est parce que tu veux le mettre dans ta vitrine. Il n'y a aucune autre raison de mettre Hoffman là. Puis le mettre dans ta vitrine, Hoffman, je peux croire qu'on s'est destiné là-dessus -là il là, deux semaines. Euh, puis avec raison ou sans raison, peu importe, mais, tu sais, oui, il offre de meilleures performances, mais tu ne veux pas si c'est ta première unité, là, Hoffman? Là?
0: Ben non, jamais de la vie. C'est un joueur que tu utilises, c'est un joueur de, euh, de spécialité que tu utilises, mm -hmm. puis t'espère qu'au moment qu il va, que tu vas en avoir besoin, il va être sur une bonne vibe, tu sais. Euh, moi, honnêtement, Jeff, le, Mike Hoffman, je te le dis, si Kent Hughes réussit à l'échanger d'ici vendredi, Chapeau, mais j'y crois pas. Euh, moi, que ouais, mais Chris, moi, on, on jamais, croyait je, pas j...
1: en Dadonov contre un joueur comme Gurianov. On se dit, un choix de 4, un choix de 5. Peut-être que ça va arriver, ça, là, une deuxième
0: fois. Ben, là. Ben, on sait jamais, tu as raison. Il y a une affaire qu'il faut dire Dadonov pour les Stars, puis on va en reparler tantôt. C'est un prix de consolation. Parce qu'au départ, oui. les Stars, le joueur qui visait, c'était Patrick Kane. Il
1: est loin de Patrick Kane, là. On est euh, Dadonov, on dit qu'il a une moyenne de 23 buts par saison depuis le début de sa carrière. Ben oui, ben oui, mais je mais... <rire> ne pense plus que c'est le même Dadonov dont on parle aujourd'hui hein, maintenant. Là. Il n'y a plus beaucoup non, non. de dynamisme dans ce joueur-là. Là. C'est mais... vraiment, tu l'as tellement bien dit, c'est un plan D euh, vers lequel les stars se sont tournés. Là. Moi, j'imagine que la. La valeur de Kane était élevée et Kane semble être transigeant. On va y revenir tantôt, là, mais ouais. Kane semble avoir quitté
0: Chicago. Ben, écoute, mais on en parle tantôt de Patrick Kane, vraiment. Ouais. Je, quand on ouais. regarde l'accent sur le Canadien, Mike Hoffman, tant mieux si Kent Hughes réussit à l'échanger. J'y crois pas, mais j'aimerais y croire. Euh, moi D'après moi, Mike Hoffman, il va rester... Si Kent Hughes réussit à l'échanger, c'est au repêchage, sinon ça va aller à date limite des transactions l'an prochain. Mais c'est un autre prix de consolation après que tu aies passé toute la liste, là, Mike Hoffman. Je crois beaucoup plus à une transaction avec Jonathan Drouin que Mike Hoffman.
1: Oui, moi aussi. Puis Jonathan Drouin, encore là, on le met en bonne posture. Regarde, un autre... Je pense que là, ce que tu viens de dire, ça vient de me faire allumer une autre cloche. Hoffman avec Suzuki Guriano, moi je pense qu'on le met dans la vitrine, Ça c'est la même affaire pour Jonathan Drouin. On le fait jouer avec la boule d'énergie à euh, la sauce HP. Et ouais. avec Anderson qui joue excessivement bien depuis quoi? 10 matchs peut-être? J'arrondis ouais. environ. Là. Fait que moi, je pense que si ça fonctionne, Drouin va continuer à produire, on va dire, OK. C'est peut-être lui qu'on va sortir au lieu d'Offman, Puis comme tu dis, Hoffman, on va attendre à l'an prochain. Ça, c'est c'est pas fou, ce planning-là.
0: Puis là, il y a, y a bien des, des, des choses qui se jasent. Mais il y en a beaucoup qui parlent que Josh Anderson est dans vitrine encore puis que là, les équipes commencent à faire ouais, ben finalement, avec ce qui reste, on va peut-être payer plus cher pour lui. Ou au moins, il est signé plus longtemps, tu sais. Euh, Je ne suis pas sûr. Tu sais, tu tiens, c'est le mapper qui nous disait que, il que Josh Anderson... Non, c'est avec Jean-François Barry qu'on parlait de ça, que Josh Anderson va rester. Moi, je continue de croire qu'il va rester parce que on a besoin de son leadership dans le vestiaire. Tu peux pas sortir tous tes vétérans comme ça non plus. Puis il y a une influence positive c'est jeune. jeunes. Euh, mais Drouin, faut le dire, il a sa meilleure saison avec le Canadien en termes de performance et de constance. Même okay. s'il
1: a pas scoré de depuis plus d'un an, c'est vrai ce que tu dis. Et le gars veut partir. Tu sais, il le dit dans les médias. Je
0: il joue. Veut... Il veut prouver. Il veut prouver qu'il est, qu est un joueur de la Ligue nationale. Exact. Mmh. Okay. Moi, droit au Colorado, je commence à y croire un petit peu plus. Ben,
1: c'est pas impossible parce que, gars, on l'utilise au centre, on le teste au centre, il fait bien ça au centre. C'est peut-être pas le meilleur pour remporter ses mises en jeu. Mais il n'est pas mauvais au centre. Est-ce que ça pourrait, puis je dis bien, est-ce que ça pourrait être le plan C de l'avalanche du Colorado au centre? Tu sais, je veux ouais. dire, derrière Nathan McKinnon, peut-être. Ouais. Ces deux grands chums, ils ont joué ensemble, puis je suis convaincu que sur le PowerPlus, ça, euh, ça pourrait être très électrique. Droit, il y a du talent, là, on ne peut pas y enlever ça. fait mm -hmm. Peut-être que ça ferait du bien une équipe comme le Colorado. Là.
0: Ben, écoute. Moi, je pense que c'est la meilleure façon pour lui aussi d'aller de, de, cimenter un peu plus sa valeur. Parce que cette année, il faut le dire, tu as raison, tu l'as bien dit, il a pas score encore, mais il joue du bon hockey, droit. Il est impliqué, il est engagé, au point que je suis content, on n'entend plus chialer après lui. T'sais. Ça, ça fait du bien à Montréal. Ce plus une tête de Turc, Jonathan ouais. Drouin, ça fait vraiment du bien de tout ça. Là. Fait que, à suivre dans ce cas-ci. Puis, moi, je te le dis, ça se peut qu'on ait un choix pour Drouin, mais étant donné la situation salariale des équipes qui ont besoin d'un Jonathan Drouin potentiellement, ça se peut que ce soit un autre deal à la Daddona, vous aussi, que Kent Hughes va viser un joueur. Un peu mal aimé dans l'autre équipe, mais qui a un certain potentiel à travailler sous Martin Saint-Louis. Ça se peut que ce soit ça encore une fois, au lieu d'aller chercher un autre choix au repêchage. Parce que le Canadien, il y en a eu des tonnes là, dans les dernières années. Là. Il est rendu à aller chercher des joueurs qui peuvent aider maintenant. Oui, c'est fort plausible parce que Canilleux est très rusé. Tu
1: sais, je le regarde travailler depuis son embauche, puis c'est un homme que je trouve rusé, il fait des bonnes choses. J'adore comment il place ses pions ou comment il déplace ses pions sur
0: l'échiquier. Jusqu'à présent, là, euh, très, très satisfait de Kent Hughes. Ah oui, tout à fait, là. On a beaucoup vanté Marc Bergevin parce qu'il ne perdait pas ses transactions. Mais Kent Hughes, jusqu'à euh, euh, jusqu'à il n'a pas grand-chose à rouger comparé à Bergevin. T'sais. Exact. Chant de c'est toujours mystérieux. Des fois, on entend dire que sa saison est finie, on n'a pas de nouvelles. Elliot Friedman va lancer dans son podcast d'aujourd'hui, lundi, le 27 février, que la saison de Sean Monahan n'est pas terminée. Donc, ça y redonne une certaine valeur. Afin de Bonsoir, Sébastien Guédouri. Euh, on... Bonsoir à ceux qui nous écoutent aussi en passant. Donc, bref, Sean Monahan, a... ça lui redonne une certaine valeur. Moi, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Monahan, on a déjà gagné la transaction parce qu'avec lui, on a eu un choix de première ronde c'est sûr qu'en aller chercher un plus en retour, une deuxième fois, ce ne serait pas pire. Là.
1: Ben oui, ben oui. Puis, tu sais, tu l'as dit d'entrée de jeu, là, le dossier Mona c'est très, très nébuleux. Euh, la concession, l'organisation du Canadien Montréal se fait chier dessus en raison de cette situation-là. Il y en a qui ne sont pas très, très polis envers Chantal Macabé. C'est triste parce qu'elle fait un boulot colossal. C'est elle, elle a quand même des patrons en haut d'elle, veut, veut pas, là. Mais euh, le fiel est versé en abondance sur Chantal, malheureusement, en raison, en grande partie, en raison du dossier Sean que C'est très nébuleux, on n'a pas trop de nouvelles. Il patine, il patine pas, euh, euh, ça stagne, son évolution au niveau de sa rehab stagne. Euh, ouais. C'est assez incroyable ce qu'on voit. Puis là, on se dit, tu l'as dit, Friedman, il dit, il ne reviendra pas à court terme, mais il devrait jouer d'ici la fin de la saison. Là, il est pas... Hey. Il n'est pas avec le Canadien pendant le voyage en Californie. T'sais? Fait que Ça ça veut dire qu'il ne jouera pas avant le 3 mars.
0: Non, ça c'est hey, sûr.
1: Fait que comment tu veux que ce joueur-là soit échangé Moi, Écoute, la... va... Si on n'est pas capable d'avoir de nouvelles, Chris, il y a quelque chose de pas normal. Là. Fait que comment qu'une équipe va dire hey, on va prendre une chance, peut-être qu'il va revenir en série Peux Tu Peux-tu prendre une chance quand tu t'appelles avalanche du Colorado et tu veux répéter tes succès de, des séries l'an passé?
0: Écoute, rendu là, euh, la seule chose plausible que je vois, okay, c'est que tu vas avoir un espoir B-C avec un choix conditionnel. C'est ce que je vois. Tu Si Monahan joue, ben tu vas avoir le choix. S'il ne joue pas, ben, tu vas juste te contenter de l'espoir l'espoir B-C+. C'est dommage parce que mais ce qui a pareil, c'est qu'en bout de ligne, euh, Monahan, quand il a joué, il a, il a fait du très bon hockey. Ça, ça va jouer en faveur, mais le fait que tout est vraiment, c'est le gros bouillard épais au, autour de ça, c'est particulier. Là. Puis même avec Carey Price, on n'a jamais vu un brouillard comme ça de, dans la, dans, avec ses grosses blessures, tu je trouve ça vraiment drôle. Tu sais, les gens qui ont souvent critiqué le Canadien parce qu'il protégeait trop Carey Price, puis gna, 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 gna. gna, gna. Puis, il est trop gâté, puis on, on le met dans la wap, puis tatata. Tata. Mais ben, regardez ce qui se passe là, tu sais. C'est pire que ce qui se passe avec Sean Monahan présentement, là.
1: C'est très particulier, là, parce que on n'a pas de mise à jour. Euh, les médias, ils ont pas de mise à jour. Shannon, se... Shannon <rire> Monahan se cache pratiquement des journalistes, parce que, tu ne veux pas les affronter, journaliste? Ton cas, il est nébuleux. Puis, un blessé par le ouais. pauvre journaliste d'entrée de, en, de jeu. Là, mais... C'est euh, rare. C'est très rare. C'est vraiment spécial ce qui se passe à l'entour de Sean Monahan, pour vrai. Puis, ce qui est triste, c'est qu'on aurait pu avoir quelque chose d'assez intéressant s'il n'avait pas été blessé. Mais on a continué à le faire jouer malgré sa blessure au pied. Fait que là, tu forces d'une jambe. Fait que ça, ça le fait. Il est blessé à laine également. Puis, tu sais, euh,
0: je t'inquiète. Je t'inquiète. Puis là, le Canadien, pour une deuxième saison de suite, sans ligne pour être l'équipe dans la Ligue nationale qui a le plus de joueurs, qui a manqué de matchs. C'est sûr que la blessure à Slavkovski n'aide pas, la blessure à Cole Caulfield n'aide pas, la blessure à Harper Jackay n'aide pas, Sean Monahan. Mais ça commence à être inquiétant tout ça. Là, ça fait un, une coupe de semaines que ça se jase, là, mais... Je veux dire, tu n'es pas par hasard l'équipe la, la plus blessée de la Ligue non. nationale aussi souvent. là. Pis, impossible. Si, Puis il y deux ans, il me semble que le Canadien avait fini troisième là-dessus, si ma mémoire est bonne. Puis voilà quatre ans, c'est l'équipe encore qui en avait manqué le plus euh, avant que la saison, euh, saison avant que le Canadien fasse les séries. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe comme là-dedans. Je ne peux pas croire. Tu es une, une des équipes qui a le plus de moyens pour pouvoir avoir des athlètes à fine pointe physiquement, puis tu n'arrives pas à le faire. Ouais, exact. Puis un autre dossier
1: qui est nébuleux, c'est Kirby Doc. Hey, oui. on, on annonce un virus, finalement, bas du, bas du corps. fait que c'est... Je comprends pas. Là. Il a tu pas eu un MTS, lui, puis c'est ça qu'on veut pas dire. dire. C'est la... <rire> la bactérie mangeuse de chair. <rire> non, mais à un moment donné, c'est prendre le monde pour des caves, pour vrai. Puis on était content de voir que le Canadien était moins timide face aux médias, puis on, on divulguait un peu plus de matériel aux médias, aux amateurs. Mais là, on tient ouais. certaines choses dans le secret. Ce qui dérangeait chez Marc Bergevin, là, on le retrouve un peu dans certains dossiers. Ouais. fait que c'est fatigant à Christie, ça.
0: Oui, parce que il y en a un, un qui, qui est dans les rumeurs de transaction puis qu'on ne sait pas encore quest ce qui se passe, puis ça, ça reste nébuleux aussi. Joël Edmondson, là, on sait qu'elle doit dos gagner, mais encore là, ça n'est un qu'on a eu le mystère entretenu par l'ancienne administration, puis maintenant par la nouvelle. Là. Euh, on sait pas trop sur quel pied danser. C'est vraiment spécial. Oh, as bien, déjà la fin de la première période, mais c'est pas grave. On finit le point. Oui, je vais finir le point sur Joël Edmondson. On n'aura ouais. pas eu le
1: temps de parler des matchs de la semaine dernière. Tout Ce n'est pas grave, il y a beaucoup de matériel. Ouais, mais au euh, suite, Joel Edmondson, tu as raison, son dos euh, cause problème. Puis Entre les périodes, il y a tout le temps quelque chose dans le dos qui, qui réchauffe ou qui le masse. Là. Tu sais, on l'a vu sur des photos ou des, ou des vidéos sur Twitter. Mais il a, il a pratiqué sur la seconde paire défensive avec Kaden Goulet aujourd'hui. Euh, devrait être de retour cette semaine. C'est une bonne nouvelle. Ça reste à suivre. Ce n'est pas confirmé. Et il y aurait un canal de discussion qui est grand ouvert entre les Oilers et le Canadien. Euh, c'est à suivre. Euh, mais Joel Edmondson, j'ai tout le temps dit, il fit il fit avec les Oilers. En pleine santé, c'est un fit parfait pour les Oilers. Sauf que, qu'est-ce que tu vas avoir pour un Joel Edmondson éclopé comme ça?
0: Écoute, aucune idée. Edmondson, puis là, il y en a qui font remarquer avec raison que quand il a joué cette année, c'était pas toujours facile à glace, ça dépendait des moments. Mais Joel Edmondson, là, en saison régulière, tu le veux pour calmer le Camille vestiaire. Un gars comme Edmondson, là, tu le veux pas tant pour la saison régulière, tu le veux pour les séries.
1: C'est ça, ça, ça qui vient
0: important. important. Puis moi, je te le dis, ça parle des halleuses. Je ne serais pas saupé que les Rangers se pointent dans le portrait, malgré tout. Tu as parlé des capétoses. Puis moi, je pense que c'est... Écoute, il ne faut pas écarter les Flames malgré tout là-dedans. Parce que les Flames, s'ils font les séries, ce qui serait étonnant en date d'aujourd'hui, mais quand même, c'est le genre de gars qui, qui fit vraiment avec l'identité des Flames aussi, avec Daryl ouais, Sutter. Absolument. On prend une pause de 30 secondes au retour. On va passer la foule de transactions qu'il y a eu dans, depuis deux semaines parce qu'il n'y a, a pas manqué d'action. On prend notre pause. <muches> C'est le début de la deuxième période. Il y a des équipes qui ont donné le ton avec des transactions. Et on va commencer par la plus grosse qui s'est passée depuis deux semaines. C'est de Ryan O'Reilly qui est parti à Toronto. Les Maple Leafs, ils ont le couteau entre les dents. Ils ont été chercher Ryan O'Reilly il y a bientôt un peu plus que dix jours. Et aujourd'hui, lundi, Jake McCabe et Sam Lafferty pour aller chercher de la profondeur. Kyle Dubas, sans la soupe chaude mais il fait des moves intelligents quand même, on va le dire comme ça, parce que hey, t'as donné Ryan O'Reilly, c'est quand même pas de la merde. là. Tu vas chercher un, un leadership de plus dans le vestiaire, puis pas à peu près. là.
1: Ouais, on en a parlé lors de la transaction, je t'ai dit « oh là 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 » qu'ils sont sérieux les Leafs avec O'Reilly parce que c'est pas un deux de pique. Euh, puis je, je parle pas de ses stats offensives qui sont un peu à, pas la, en chute cette année. Mais moi, je ouais. parle de son caractère, de son leadership, de qu'est-ce qu'il va apporter au Maple Leaf de Toronto. C'est exactement ce qui manquait. Puis moi, ce que j'aime, le top six, euh, deux gars de caractère maintenant au sein des deux premiers trios. Puis je parle ici de Ryan O'Reilly, de ouais. Michael Bunting, qui sont ouais. des joueurs de caractère qu'on a besoin, avec le gros talent de Tavares, Matthews, Marner et euh, New fait que ça fait un top six qui est colossal, Chris, sérieusement. Là, je ne peux pas enlever ça. Oui. Je, commence, je commence à croire au livre parce que je pense qu'on a cheminé. Je pense qu'on a appris dans ce qu'on a vécu, les obstacles, les défaites et tout ça. Tout le monde a appris sais, Sheldon Keefe, Kyle Dubas, les joueurs, on a tout appris en famille. Puis là, on arrive à un point, Christy, je le sens, je le sens. on a deux gardiens qui peuvent arrêter la rondelle en plus de ça. Euh, non, euh, j'aime le casse-tête à la date là,
0: avec les Maple Leafs de Toronto. Écoute, Samsonov, vous Murray, faut il faut qu'il y en ait un des deux. C'est des gars qui fonctionnent par séquence. Il euh, faut celui que tu des sois deux, chaud en série. faut que tu sois chaud en série. Fait que Ça va être à voir là-dessus. Euh, Jake McCabe, j'aime l'acquisition. J'ai toujours aimé ce défenseur-là, un très bon défenseur de profondeur. Il vient compenser un peu la perte de Jake Mason pour tout le reste ouais. de la saison puis les séries. Ça. Euh. Il ne faudrait pas se surprendre quand même, Karl Dubus, d'aller chercher un dernier défenseur pour pouvoir euh, cimenter sa bricade défensive. Parce que dans les dernières semaines, on parlait qu'il lui manquait peut-être un Ghostis Beheer, le Ghost. Mais là, tu n'as pas du tu le remplaces par Jake McCabe, mais tu as encore le besoin du, de, du, 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 du talent offensif ou de, de relance à l'attaque, que tu peux mais, tu peux le jumeler avec qui tu veux rendu là. là. Mais j'aime beaucoup ce que les Maple Leafs font. C'est intelligent. Puis, l'année passée, ils n'ont pas été chanceux contre le Lightning. C'est les Leafs qui ont le mieux joué. Mais en septi au septième match, même le septième match, ils ont mieux joué que les Maple Leafs, sauf André Vasilevsky. Oui, sauf André Vasilevsky.
1: Puis, le fait que le Lightning, c'est une équipe qui a gagné, c'est une équipe qui ne panique pas, c'est une équipe qui joue peut-être ou qui jouait moins stressée que les livres les à ce moment-là, c'est peut-être tout ça qui a fait la différence. Oui. Mais là, on sent que les livres s'équipent pour aller à la guerre. Tu sais, O'Reilly, euh, c'est toute une pièce. là Pour vrai, moi, j'étais un fan de Ryan O'Reilly. Puis quand André Tourigny était au Colorado, O'Reilly jouait au Colorado. Puis quand j'ai oui. ai demandé c'est quel joueur que tu aimes le plus, tu sais, comme humain et tout ça de suite sans équivoque Ryan O'Reilly. C'est un vrai ah ouais, tout le temps le premier dans le gym, tout le temps le dernier parti, c'est ça a été ça le discours, c'est un vrai, c'est un vrai Drew, c'est un vrai. Fait que c'est ça là, c'est une grosse pièce angulaire qui arrive à Toronto, fait que je commence à croire aux livres, et Nous autres on, on est capable de parler des livres en bien. Christ, on aime le hockey en général exact, et on est conscient que les livres sont en train de former une bonne équipe.
0: Écoute, ben oui, puis gars, j'ai d'ailleurs mon t-shirt de Mitch Marner parce que j'adore ce joueur-là. Ben là, il est rendu que c'est un t-shirt de construction, là, mais ça, c'est une autre affaire. <rire> Donc, il est encore utile. Euh, autre, autre transaction majeure, écoute, là, on a tellement décortiqué là, présentement. Timo Meyer qui a trouvé, finalement déménagé au New Jersey. Je trouve que les Devils n'ont pas payé cher pour ce. Que Timo Mayer peut lui apporter. Je comprends que son offre qualificative de 10 millions fait peur. C'est
1: ça. C'est ça, ah, ça le problème avec Timo Mayer. Mais un souhait.
0: Ben, écoute, c'était parce que moi, je ne pense pas qu'il va signer à ça de toute façon. Là, ça va se régler bien avant. Fitzgerald, il est dynamique. Mais que les Devils aient réussi à aller chercher Timo Mayer c'était sûr dans ma tête que Lou Hughes n'allait pas être mis dans la transaction. Mais sans donner Dawson Mercer ou sans donner Alexander Holtz, très, 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 très impressionné. Pour les Sharks, je trouve qu'ils ont été chercher la quantité avant la qualité dans ça. Contre... Moukamadoulin, c'est un bon espoir en défensive, mais ce n'est pas un top non plus. Là.
1: Non, puis je m'excuse, Timo Meier, là, il y a 26 ans. Il n'a pas 32 ans, là. il y a 26 ans, il est à son apogée, il est en train de connaître la meilleure saison de sa carrière avec 31 buts, euh, c'est un attaquant puissance euh, incroyable, c'est un marqueur élite au sein de la Ligue nationale de hockey, puis tu amènes ça avec un groupe de jeunes qui s'est développé ensemble, qui est dynamique, je trouve que ça fit tellement, tu sais les, les rumeurs farfelues qu'on attendait au début, c'était que Timo Myers s'en allait chez les Blues, <rire> avait un peu de difficulté à gober ça, puis finalement, il ramasse avec les Devils, il va aller rejoindre Nico Ichière, capitaine hey. de l'équipe, Suisse également, donc on a une filière à suisse, et les deux joueurs ont joué pour les moussettes d'Halifax, pas au même moment, mais les deux joueurs ont joué au sein de cette équipe-là, ils se connaissent, c'est des amis, fait que, euh, grosse transaction, parce qu'il manquait hey. ce type de papier semblé là. là. Tu sais, parce que Timo ben, Meyer, il est rempli de talent, Chris, mais il est très dynamique, il est physique, il est fort comme un cheval. Acquisition très majeure pour les Devils.
0: Ben, deux choses à ce que tu viens de dire. Euh, de un, les, euh, Timo Meyer, grosse saison malgré une équipe qui okay. avait, qui, qui avait des, des, de la, la mise à avoir de la constance. Ils ont montré les deux, les Sharks, cette année, le bon comme le moins bon. Fait que ça, c'est déjà très, très, très fort. L'autre affaire, Tom Fitzgerald, l'été passé, il essayait d'aller chercher Mathieu Kachuk. Il a essayé d'avoir Johnny Godreau. Il, ça fait longtemps que Fitzgerald sait qu'il a besoin d'un allié du type de Meyer. La beauté de la chose avec Meyer, c'est que tu le fais jouer avec Jack Hughes. Tu le fais jouer avec Ishia. T'es pas perdant. Pantoute, pantoute, non, pantoute. C'est incroyable. Tu sais, il y en a beaucoup. as parlé d'Ishia. Moi, je pense pas que, euh, Timon Meyer va jouer avec lui. Moi, je suis derrière le bas. Je suis l'une des roughs. Puis je le mets avec Jack Hughes, mais parce que c'est les talents de fabricants de, de jeux de Hughes sont trop importants pour pas en faire profiter à Timo Meyer. Mais peu importe, tu es pas mal pris peu importe, selon ce que tu fais. là. C'est de l'or en bas pour les Devos. Puis tant en plus, Luke Hughes qui s'en vient probablement l'année prochaine dans la Ligue nationale, la reconstruction est finie au New Jersey. Il va ben lui manquer oui. un deuxième gardien, puis c'est tout.
1: C'est la, la seule chose qui manque. Puis, tu sais, je lisais des commentaires de, cette, de certains partisans. Euh, puis il y a quelqu'un que j'ai vu dans mon, sur Facebook qui disait que les Devils allaient rater les séries par un point. Puis moi, j'ai répliqué dans un texte où euh, je ne sais pas comment, mais j'ai répliqué à cette personne-là en disant que les Devils allaient faire les séries qui allaient finir top 3 de leur division grâce à la brillance de euh, euh, voyons
0: Tom Jack Hughes, de,
1: de ah, Jack, Jack Hughes, Hughes. Ouais. ouais exactement Jack Hughes là euh, moi je trouve que c'est le meilleur joueur de l'équipe puis j'aime beaucoup ben Nicki oui. Schier là honnêtement mais Jack Hughes vraiment depuis deux saisons là il est en train de devenir un c'est pas un générationnel là mais tu sais, pas, pas loin, Chris, de ça, là, ce qu'il nous montre présentement, là, tu Il est excessivement rapide, il est très dynamique, ouais. il a des mains vives, il a une vision du jeu incroyable, il est excitant à voir jouer. Tu moi, je regarde McDavid, je regarde McKinnon, je regarde Hughes. Je suis autant excité quand je regarde ces trois joueurs-là, là. Fait que, ouais. euh, c'est incroyable ce qui se passe au New Jersey. Ils font très bien les choses pour vrai, là. Puis tu l'as dit, la reconstruction est finie. C'est une équipe oui. jeune, là. C'est une équipe qui oui. est jeune, mais qui, qui là, il est prête à accéder aux séries. Puis je ne dis pas qu'ils vont gagner la Coupe parce qu'ils vont, vont aller apprendre en série oui. perdre en série pour mieux apprendre, pour mieux revenir la saison prochaine. Je ne suis pas défaitiste, là. Je dis juste que c'est un scénario fort probable qui va arriver pour les débats du New Jersey.
0: Ben, vraiment, là. Puis, tu sais. De toute façon, rendu en série, des fois, on a tout le temps des surprises. Tant mieux pour les Devils si ça arrive. Moi, ce que je trouve le fun, c'est qu'on s'éloigne du fameux style de la trappe aussi qui, les a, qui nous a endormis pendant si longtemps. Là, C'était incroyable. Là, Et... Fait que moi, bravo aux Devils là-dessus. Euh, autre transaction majeure qu'il y a eu dans les derniers jours. Hier, tout le monde a été surpris de voir le prix payé par le Lightning pour l'attaquant de puissance, parce que c'est un attaquant de puissance. Ouais. Tanner Janot qui a eu une grosse saison. Il, depuis, là, cette année, c'était plus difficile, mais les deux saisons d'avant, il, il a bien fait Tanner Janot puis s'est imposé aussi comme un gars capable de jeter les gants, de se battre, de défendre ses coéquipiers. Moi, je vais le dire, Carl foot, c'est un beau retour pour les, les, les pour le, la, les, les prédateurs, mais il y a plusieurs choix là-dedans. Tu sais, le Lightning, ils ont dit, ben regarde, on a le noyau pour longtemps. On a aussi bien d'ajouter ce joueur-là tout de suite, tant qu'à parce que de toute façon, c'est là qu'il faut qu'on gagne, puis il faut qu'on qu maintienne notre powerhouse, là.
1: Ouais, exactement. Mais il y a les langues pas propres qui se sont dit « ce qu'il fait là, Julien Brisebois, m'excuse de dire ça ici, mon Chris, mais Julien Brisebois ne fait jamais rien pour rien. Jamais, jamais.
0: La gale. Tout est Bar
1: calculé, tout est calculé, Julien Brisebois. Jeannot, ça ne mène pas pour rien avec le Lightning. C est, c est... Honnêtement, puis ils ne peuvent pas ajouter grand-chose parce qu'ils n'ont pas la place au niveau de la masse salariale. Ils ont déjà le noyau qui est bien installé. Lui, il apporte le petit plus qu'on avait de besoin pendant les séries pour avoir l'aspect physique
0: supplémentaire ouais. pendant les séries. Ben, gars, Barclay Goudreau, Blake Coleman, Brendan Eagle... Tous des joueurs qui ont payé cher, puis qui ont rapporté. Fait qu'à un moment donné, puis Julien Brisebois, l'année dernière, quand il a été chercher Brandon Eagle, je vais toujours me rappeler, je l'ai entendu en entrevue, et il a dit, "Ben écoute, oui, on a donné un choix de première ronde pour lui, mais on a regardé les probabilités du choix, qu'est-ce qu'on euh, qu ait un joueur de la Ligue nationale avec ça, ou ce qu'il devrait être, puis on s'est dit qu'on était mieux d'avoir lui qui est déjà bien établi. T'as-tu déjà entendu ça d'un DG de la Ligue nationale dire « Ouais, ben mon choix va être fin première ronde ». Fait que les chances qu'il s'assoie soit un joueur de la Ligue nationale sont de, mettons, 10 Fait qu'on aime mieux avoir lui qui est déjà là. Moi, j'avais jamais entendu ça d'un DG, peu importe le sport.
1: Non, c'est rare que tu aies des euh, déclarations comme ça. Mais lui peut faire ces déclarations-là, Chris. Ben, mais hein? c'est le meilleur GM de la Ligue, tant qu'à moi, c'est… Oui, 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 oui. Eu, ou, ou peu importe top 3, là, mais moi, moi, pour moi, c'est mon premier. Là. Puis je le dis, je le répète, Julien Brisebois ne fait jamais un geste pour rien, Chris. Jamais. Il y a une raison pour laquelle il a fait ça. Tu sais, celui qui dit qu'Alic euh, il a payé cher. Oui, mais il y a une raison
0: pourquoi? Bien, parce qu'il sait exactement l'épice qui manquait à sa recette pour se donner les chances de se retrouver au sommet pour pouvoir aller se donner une autre finale de Coupe Stanley pour une quatrième année Tout de suite. Là, je veux dire, s'ils réussissent ça, le Lightning, c'est dans, dans le hockey moderne, où tu as 32 équipes puis tu as déjà de la misère à faire une finale puis le répéter, là, si le Lightning réussit ça, c'est exceptionnel. Là. Ouais, absolument. T'sais, mais ils vont avoir sur le chemin les Bruins, qui ont été ouais. cherchés. Dimitri Orlov. Garnet AutoWheel, on va le dire, un joueur de profondeur. Non, mais non, il est non, pas le non.
1: non. C'était important de dire Garnet Ottawa, Chris, parce que moi, oui. c'est mon équipe, les Caps, tu vois, mes gelets, là. Puis Garnet Ottawa, c'était un de mes joueurs favoris avec l'équipe oui. parce qu'il apporte tellement caractère. du gros caractère. Il a du speed, il est bon à en piquer. Je te le dis, là, les gens à Boston vont capoter sur Ottawa. Pas de joke. Là. Ils vont tomber en oui. amour. À... Vraiment, avec ce joueur-là, c'est une pièce qui est importante, mine de rien, même s'il va jouer sa carte. Puis Dmitry Orlov, aïe, ça faisait 11 ans qu'il faisait partie du noyau des Caps. Ouais. Euh, c'est un chum à Ovechkin, on le sait. Il a gagné une Coupe Stanley. C'est un défenseur qui est physique. C'est un défenseur qui, parfois, conserve trop longtemps sa rondelle avant de la passer. C'est sa lacune, crée beaucoup de revirements. Mais c'est un bon défenseur, pour vrai. Ouais, ouais. Ça, ça a démontré que les Caps, eux autres, qui sont plus en Syrie en ce moment, on, on peut-être baisser les bras. Tu sais, on, on collait le nom de Jacob Chicrone au Caps. On s'est dit « OK, on a tassé ces pièces-là pour aller le chercher et l'amener à la brigade défensive. » Mais je serais surpris, Chris. Je serais surpris Puis c'est triste parce que ben, j'avais confiance au club. Tu sais. On a une belle profondeur à l'attaque. Il manquait un défenseur devant le un peu inconstant, mais je trouvais qu'on avait un beau noyau qui qu'il aurait pu surprendre en playoff, mais là on va peut-être
0: s'éloigner là. c'est, il y encore, c'est serré puis on ne sait jamais, mais il est loin. Les Caps, ça, ça ressemble un peu aux prédateurs, je trouve. Tu sais, les Dans le même bateau un peu, ouais. Un peu dans le même bateau de entre deux autres, comme les Blues Exactement. de Saint-Louis d'ailleurs. Tu sais, c'est des équipes là qui sont comme en deux. Mais que la moindre, petite affaire peut faire virer le vent du bon bord, puis après ça, tu, tu, tu peux aller, euh, puis tu peux faire les séries. On ne sait jamais là-dessus. Là. Euh, mais en l'oeuvre, ce qui a incité aussi son départ, c'est le fait qu'il ne s'entendait pas sur le contrat à exact. signer. Fait qu'à un moment donné, ben, tu sais, tu es Brian McLean, tu dis, il ben, faut jouer les probabilités, je n'ai pas le choix. c'est correct, t'sais. Oui, absolument. Puis les Browns, ben, ils vont avoir quand même un
1: défenseur très honnête pour leur brigade défensive, c'est ce qu'on voulait ajouter. Puis peut-être qu'ils vont leur chercher un autre. Là. Les ils misent le tout pour le tout. Euh, parce ben, que Bergeron, on ne sait pas s'il va revenir. Puis avec la saison historique sont en train de, de, de vivre, là, les Browns, on ben. va aller jusqu'au bout. Là. Ils vont être très difficiles à tasser en série. Là.
0: Ouf! Ben, c'est ça. Puis le duo, le marque, euh, puis euh, Jeremy Swayman fait la joie. Puis, tu sais, David Pasternak, grosse saison encore. Lui, c'est le dossier qui va devenir chaud à Boston, là. Il n'ose pas en parler parce que, tu sais, là, présentement, l'équipe va super bien, là. Mais s'il perdent, là, ça va faire mal à en maudit, ce coup-là, là. là. Tu sais, déjà, Bergeron, ouais. on ne sait pas, mais Pasternak, c'est un autre gros morceau, là, qui ben pourrait s'envoler, euh, oui. là.
1: Puis Pasternak, va-t-il être prêt à signer un comme beaucoup de joueurs des Bruins l'ont fait pour pouvoir se permettre de gagner
0: je on le sais
1: pas. Ben pas parce que là, euh, il y a un score des goals c'est un score de 50 goals
0: là. Ah il a, oui, il y a
1: n'en mouille pas là. Puis, il y a la culture des, des Bruins imprégnée, c'est un Bruins de Boston là, David Pasternak j'ai hâte d'avoir la, la, la suite des choses dans ce dossier-là mais comme tu le dis, on ne veut pas en parler hein, chez les Bruins, on focalise sur la saison actuelle, le moment présent puis j'aime ça, puis Jim Montgomery félicitations à ce gars-là Ouais. Euh, résilience, on, une seconde chance pour cet entraîneur-là, euh, wow, bravo, il fait un job colossal, puis oui, il a une bonne équipe devant lui, mais il est capable de bien guider ses chevaux, puis j'aime beaucoup ça le voir travailler.
0: Puis, on le voit, tout le monde est en mission pour le capitaine Bergeron. Ouais, moi, des équipes comme ça, comme les Red Wings à leur deuxième Coupe Stanley à la fin des années 90, quand ils ont été en mission pour Vladimir Konstantinov, ouais, et son, ac son accident de limousine, tu sais, c'est un cliché, mais il ne faut jamais sous-estimer ces affaires-là. On ne sait jamais où ce que ça peut porter une équipe. Il nous reste à peu près deux minutes à, à la deuxième période. Jeff, euh, il y a deux transactions où je veux qu'on parle particulièrement. Ivan Barbachev qui s'est ouais. rendu avec les Golden Knights. Belle profondeur. Puis Nino Niederreiter, qui a donné quand même, on peut-tu le dire, une certaine idée de la valeur de Mike Hoffman. Je peux-tu le dire parce que, veux, veux pas, moi j'aime mieux Nino. Ok, on s'entend. J'espère que. Ben J'espérais oui. que tu me dises ça, là. Mais si un gars comme lui, signé à un salaire à peu près similaire à Mike Hoffman, rapporte un choix de deuxième ronde en 2024, ça te donne une idée de Mike Hoffman pareil, là? Ouh. Ben, écoute, moi je vais te dire,
1: Nino, le directeur, c'est du caractère. Oui. Ok. C'est. Euh, des mises en échec. Il y en, en a 115, pardon, en 50 matchs. Fait que je ne pense pas qu'Hoffman fasse ça. Il y a 18 buts suis... cette année. y a-tu des mises en échec
0: cette année, Hoffman?
1: Oui, c'est ça. Il y a... <rire> a, a 18 <rire> buts cette année, là, Nino Niederreiter. C'est loin d'être mauvais. Puis les Jets, c'est une autre équipe dans l'Ouest. Moi, je trouve que l'ajout de Nino Niederreiter, même si ce n'est pas une superstar, c'est un, un ajout majeur pour les Jets. C'est une pièce qui manquait cette équipe -là, qui, à cette équipe-là, qui a part de scorer des gars, beaucoup de caractère physique, euh, engagé, c'est parfait là.
0: Il, Il est juste... un, peu inconsta... un peu inconstant à l'attaque, mais pareil, tu sais, je te ramène ça. Avec tout ce que tu viens de dire de Nino, que je suis 100 d'accord avec toi, Mike Hoffman ne vaut pas grand-chose, Calvaire.
1: Ben, moi, je pense qu'il vaut un choix de 3, un choix de quatre. Là. Euh, en 2024. Tu sais, mettons, moi, je, je t'arrive, Chris, hey, j'ai Nino, j'ai Mike Hoffman.
0: Alors, c'est ça. Au même prix, ben, tu sais, c'est ça. Au même exact, salaire, on même dire, salaire, puis tranquille, là. Ouais, alors, oui, c'est sûr, c'est le Nino. C'est ça c'est le Nino. Mais, pour, tu sais, je ramène ça pour te faire comprendre, tu sais, ce n'est pas pour planter Mike Hoffman, là, mais un peu, là, mais il ne faut pas trop se faire d'idées là-dessus non plus, tu sais, Gros coup des Jets, pareil, d'avoir été chercher ben oui. euh, euh, Nino Niederreiter à ce prix-là. Là. Moi, je, je trouve que c'est un game changer pour eux autres. Absolument. va ouais. manquer défenseur.
1: Oui, puis je pense qu'on va travailler là-dessus d'ici la date butoir de vendredi 15h. Euh, puis tu as parlé d'Ivan Barbachev. Oui. Euh, moi, c'est un joueur que j'aime, c'est un joueur de profondeur. Encore là, c'est un joueur de caractère qui s'amène au sein des Golden Knights. Tu sais, c'est pas. C'est pas des superstars, ces gars-là, mais c'est les pièces qui te dans ton, sur de, de ton puzzle. Fait que c'est parfait, là. En
0: 2019, Barbachev, je vais, je, vais, je vais te faire une confession. J'ai appris à aimer Barbachev dans les séries l'année que les Blues ont gagné à la Coupe Stanley. Même chose avant, pour moi. Avant, je n'aimais pas ce joueur-là. J'avais de la misère à accrocher. Je le regardais, ou peut-être je regardais juste les mauvaises games avec lui, ça arrive des fois, là. Mais cette année-là. Il a été chercher ma sympathie. Euh, c'est parfait pour les Golden Knights qui cherchent vraiment à faire les séries dans une, dans, dans, dans une ligue qui est compétitive là-dessus. Là. c'est c'est pas joué pantoute, tout ça. Là. Que ça devient super intéressant Puis il n'a pas coûté cher.
1: Non, c'est ça, exactement. Ça dire, que...
0: qui est un bon espoir, là, mais il a pas coûté cher pareil.
1: Non, c un, il a pas coûté cher, un joueur des Olympiques de Gatineau. Euh, ouais. C'est un joueur que j'aime. Je l'ai aimé avec Team Canada. Il a fait la job qu'il devait faire, mais c'est un question mark pareil parce que ce n'est pas un joueur
0: pro en ce moment. Fait que, ça revient à ce qu'on disait l'autre jour. Euh, tantôt, je veux dire. Il, il y a le moment où tu repêches puis le reste qui suit. C'est ça. ça. Jeff, au retour. Parce qu'on a fait le tour de bien des transactions, mais il y en a une que j'ai pas euh, mentionnée volontairement parce qu'elle va aller dans le premier point de la troisième période. Alors, on revient avec des rumeurs de transactions. De retour pour la dernière période de Jeff et Chris attaquant de puissance. Et voilà, le compteur est parti. On parle de rumeurs de transactions. Il y a des équipes qui sont clairement en reconstruction depuis le début de la saison. Puis il y en a une que la reconstruction est en train de devenir un fiasco. On peut-tu le dire? Les Blackhawks de Chicago. Tu commences la saison, tu penses que tu vas réussir à monnayer Patrick Kane puis Jonathan Taze. Le deuxième se retire pour le reste de la saison avec des problèmes de santé puis un peu euh, psychologique là-dedans parce que ça vient l'affecter, tout ça. Puis, il faut respecter ça. Je ne veux pas du tout juger Jonathan Thaise là-dessus. Reste que tu ne capitalises pas sur la valeur d'un joueur que, que bien des équipes auraient aimé avoir pour les séries. Puis, tu as Patrick Kane qui a le plein contrôle sur sa destinée puis que finalement, tu n'es même pas sûr d'avoir un choix de première ronde pour parce qu'il n'y a qu'avec une équipe tu peux jaser. C'est les Rangers qui ont échangé Vitaly Gra Kavtsov pour pas grand-chose au Canucks de Vancouver. Fait que ça parle de Zach Jones, puis un choix de deuxième ronde comme base. Ark! Ah, hey, moi, <rire> être un fan des Blackhawks, là, je serais découragé, Red. Ah, c'est la démolition totale. c'est
1: triste, là, parce que ah, je oui. me souviens, à Chicago, si on recule, avant l'arrivée de Kate Hayes, là, il n'y avait ah, même oui. pas de télé locale pour présenter les matchs de 1, ah, là. Oui. Tu sais, fait que, puis l'équipe allait pas bien, il y avait moins de monde dans les gradins. Là, on amène Kane-Taze, on devient, on réussit à devenir une dynastie dans le hockey moderne avec trois coupes Stanley. Les gens reviennent, on se trouve à une télé locale, ça va bien, c'est fou. Là, ça fait... C'est hey. dégueulasse ce qui se passe là, Chris, du côté de Chicago. Pour vrai, là, c'est atroce, atroce. Euh, tu sais, Patrick Kane, là, il est parti, là. Pour vrai, il, il est parti. Ben oui. Il s'est retiré de l'équipe samedi. Euh, ouais. ça, il ne reportera plus jamais le maillot des Hawks, à moins de revenir pour sa retraite. Là. Mais c'est sûr qu'il est parti avec les Rangers, parce que selon tous les, les insiders renommés, là, la trade est faite, elle va être complétée ou officialisée plutôt euh, entre mercredi vendredi, parce qu'à chaque jour, là, le, le, il y a du le, salaire qui est payé. Salaire, Exactement. C'est ce qu'on veut attendre du côté des Rangers, là, parce qu'on sait que la masse salariale du côté des Rangers est très élevée. Il euh, va falloir que Chicago retienne de la masse, qu'on passe ailleurs pour retenir de la masse. C'est complètement hallucinant ce qui se passe, mais ça prouve que on est capable de bouger n'importe quel pion dans la Ligue nationale de hockey avec beaucoup de mathématiques
0: 536. C'est fou. Ouais, mais là, écoute, là, c'est parce que l'examen de, de mathématiques là de la première étape, il est en train d'être échoué pareil par Carl Davidson. Tu c'est une question de mauvaise planification là-dedans. Il y a un peu de malchance aussi là. On va le dire dans le cas de Jonathan Taze. mais dans le cas de Patrick Kane, là, Tu sais, je veux dire, euh, tu passes du joueur qui pourrait être le plus couru le plus recherché par la, parce que, avec son expérience qu'il peut amener dans le club, tout ça. Puis finalement, tu ligne pour avoir... Euh, tu sais, Jones, c'est correct, mais c'est pas... Tu sais, Chris Dorey, ça a l'air qu'il a clairement dit qu'il veut pas donner un espoir comme Braden Schneider ou Brennan Ottman. Puis il veut pas donner son choix de première ronde. Mais là, il y a, a le gros bout du bâton, puis il le sait. Il, a pas, il est pas obligé de donner ça. C'est fou, là. Ah, Puis
1: Patrick Kane reviendra pas avec les Rangers l'année prochaine, ça c'est définitif. On aura ah, probablement. Non, non, exact. Puis je euh, euh, me souviens plus ce que je voulais dire au niveau de. <rire> ah, oui, je l'ai. Patrick Kane, tu sais, il y a une il y a une, 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 une clause Merci parce que je voulais le dire en anglais, mais lui, il veut juste jouer Chicago ou Rangers. pas compliqué, là. Ah, oui. ça, ça met. Ça crée des menottes. Des grosses notes.
0: Puis là, la plus drôle là-dedans, c'est que j'ai lu deux fois des, euh, des spéculations dans son cas disant il veut aller jouer avec les Rangers pour gagner sa Coupe. Puis l'année prochaine, il veut aller finir sa carrière dans sa ville natale à Buffalo.
1: Ben écoute, ça serait cool de, ben pour lui. Les Rangers, c'est une équipe dans l'Est qu'ils veulent montrer que qu'eux autres aussi, là. Euh, mise la Coupe Stanley, avec les ajouts, puis Kane, c'est un chum à Panarin, fait que le fit est là. Mais oui, Kane à Buffalo, pas fou, parce que l'an prochain, il sait, lui-là, il voit ça à l'extoc. Dave Exactement, il voit ces jeunes, oh One Power, il voit ces jeunes-là pousser. Kyle non,
0: pas lui. <rire> non, pas lui.
1: Mais... Il ça serait un beau fit à Buffalo, à tu sais, Je ne serais pas surpris qu'il le jouer à Buffalo, à Il a fait son cash game. Ben oui. Je pense qu'il y a un plan de dessiné avec son agent. Je ne me trompe pas, son agent, c'est Pat. C'est Brisson. C'est Pat Brisson, exactement. Fait que Le plan il est déjà édifié et on est prêt. Écoute,
0: mais en attendant, les Blackhawks payent la note. Puis j'ai lu des mauvaises langues dire que c'est un bon retour du karma pour la façon que Cal Beach a été traité. Et voilà. j'ai pas pu m'empêcher de sourire et faire. Ah. C'est un astuce de bon point, ça. Quand même. Les deux défenseurs, deux des défenseurs les plus hauts sur le marché, mais pas pour les mêmes raisons, il y a Jacob Chichron avec les Coyotes de l'Arizona et Allez, Vladislav ça, Gavrikov avec les Blue Jackets. C'est pas qui tu veux commencer. Là?
1: Ben, Chichron, parce que c'est un dossier qui est mal géré. Puis là, je vais te le dire, en tabarnak. <rire> en majuscule, en caractère gras, surligné en jaune, ça n'a aucun sens. C'est une vraie joke, Chris, hey. ce qui se passe dans ce dossier-là. Le gars, là, a il n'a pas, pas joué, joué deux semaines et demie. depuis le 10 février. C'est un, ouais. un jeune. C'est un jeune. pas 18, 19 ans, mais il y a quoi? Il y a 26 ans? 24, 25. Euh, ouais, dans ces coins-là, là, 28 points en 30 games, c'est du gaspé de le tasser et de ne pas le faire jouer en attendant de le transiger. C'est complètement inacceptable. Puis il y a juste les coyotes de l'Arizona qui peuvent faire ça. Le dépotoir des joueurs comme chez Weber qui s'en vont là. Les contrats, plutôt, ils en ont eu cinq, six dans les, les dernières années. Ils ramassent tout ça, eux autres. Ça s'en va ouais. là. Le dépotoir à mauvais contrat, ça s'en va tout là. Quelle organisation de Je m'excuse, là, pour André Touguin que j'aime d'amour. Il est en train de développer une culture sa la patinoire, là. Mais la culture organisationnelle, c'est de la grosse merde. organisation, Je suis plus capable de le dire, Chris. Aide-moi, Organisationnel! Merci, Bon, Vu que je t'assends à Chris, je ne mens pas. Où tu me ramènes dans ce temps-là, tu je
0: mange beaucoup. <rire> Parce que prend... les mots que inventais, ils étaient trop drôles. <rire> Prends une gorgée de café. Prends une gorgée de café. Écoute, j'ai hâte de voir comment ça va virer. Parce que là, avec les coyotes, les attentes sont élevées pour aller chercher le maximum pour ce joueur-là. L'an passé, ça parlait de trois choix de première ronde, puis un espoir, ah, puis un omelet. Là, ça, les, les, la dernière rumeur, ça parlait des Kings avec Brent Clark comme pièce centrale.
1: Mais ils veulent pas, les Kings. Ils l'ont carrément Kings, dit. Rob Blake
0: l'a dit, il bougera pas. C'est ça. Mais pourtant, il fitrait là, là, quand même, Chick-Run. On s'entend. Oui, oui, ouais,
1: absolument.
0: C'est vraiment. Il y a, y, a y a une game qui se joue là-dessus. Mais. C'est incroyable comment la ballonne autour de ce défenseur-là est en train de se dégonfler. Ben là, la valeur de, de chick Run
1: peut-elle diminuer? Je ne le sais pas parce qu'on le connaît. On sait ce qu'il peut apporter. C'est un jeune joueur et tout ça. Je ne pense pas qu'elle diminue. Non. Mais le gars n'a pas joué du hockey de la Ligue nationale depuis deux semaines et demie. Ça n'a pas de calice de bon sens. Puis,
0: imagine-tu, on jase. Mettons, 3 mars, vendredi, trois heures, la date limite des transactions se termine puis il n'est pas échangé. <rire> Moi, je ris. Sérieux, je ris. Écoute, c Romain Savon, incroyable. C est, c est, ça serait phénoménal de voir un fiasco comme ça Imagine-toi, là, tu puis là, tu te dis, ben Colin, une chance qu'ils ont Gary Batman dans le bar parce qu'autrement, oui, euh, ils seraient heureux. Hey, tu sais,
1: puis c'est André Tourigny qui compose avec cette patch, ce patate chaude-là devant les médias, là. Hey, c'est oui. drôle, là. Hey,
0: hey. C'est fou, là. Tu sais, comme Eric Carlson avec les Sharks, mais on va y revenir, lui aussi. Là. Fait que, où va aboutir Jacob chick Je ne sais pas. Moi, j'ai un guess là-dessus parce qu'il y en a un qui sent la soupe chaude puis que tout le monde demande son congédiement comme DG. Ron Extall avec les Pingouins. Je ne serais pas surpris que ce défenseur-là se retrouve à Pittsburgh parce qu'il y en a un qui a besoin de sauver sa job tellement les gens sont en furie après sa gestion de l'équipe. C'est pas Jeff Petrie qui est venu sauver sa job. Ça, c'est clair. Même s'il n'y a pas de mauvaise saison. Vous savez?
1: Non, j'aime mieux Mike Matheson,
0: je peux te dire ça. Hey oui, hein, vraiment. C'est fou, hein, comment euh, heureux dans le, les bonnes circonstances, bien utilisé, euh, en tout cas, fait que c'est ça. Euh, donc, Chick Run, mon guess, du champ gauche, les pingouins de Pittsburgh. Mais les pingouins, ils n'auront plus grand-chose à donner après, là. Ben, non, ils n'auront plus grand-chose. Moi, mon
1: guess, je le sais même des... pas. Sérieux, là? Je... Tu sais, J'ai pensé, à un moment donné, les caps se préparent à aller le chercher, mais là, on, on est rendu à, je pense, trois points euh, du wild card, là, fait que euh, je ne suis plus certain, je suis plus certain, surtout qu'Ovechkin, son papa est décédé, il est revenu dans l'organigramme de l'équipe, mais tu sais, il n'est peut-être pas sharp à 100% mentalement, fait qu'on se dit du à l'an prochain, je ne le sais pas. Puis là, je veux qu'on revienne sur Vladislav Gravikov parce que... mais
0: ben, attends un peu, juste avant qu'on arrive sur lui, OK? Les caps, ça reste plausible pour une raison, c'est que Chick Tron, tu peux l'avoir pour l'année prochaine.
1: Effectivement. Ça, fait que ça, ça serait que pas fou. Sais,
0: ça serait pas fou dans ce cas-là. Gavrikov, le défenseur des Blue Jackets, il est aimé, il est solide défensivement, il est capable de donner des bonnes minutes à l'attaque de temps en temps. Exactement. Quand même. Mais là, ça parlait beaucoup des Browns au début, mais le choix de première ronde des Browns est envoyé à Washington. Ça va être intéressant de voir qui va aller le chercher. Tu sais,
1: un défenseur comme ça, il a 27 ans, l'année passée, là, tu l'as dit, il est capable de s'imposer à l'attaque, 33 oui. points, 80 games l'année passée, quand même. Là. Cette année, sa, sa saison est bon. offensivement est moins bonne, il est encore très bon défensivement, il joue en moyenne un peu plus de 22 minutes. C'est un morceau qui est très intéressant pour une équipe comme les Oilers d'Edmonton. Chris, c'est un fit là, un peu comme Joel Edmondson. tu c'est ces deux défenseurs que les Hawlers vont sans doute essayer d'aller chercher. Pas un ou l'autre, je veux dire, là, mais ils vont travailler. S'ils sont pas capables d'avoir Edmondson, vont, vont travailler pour Gravikov. J'ai cette impression-là. Moi, je pense ouais. qu'ils vont rebondir chez les d'Edmonton.
0: Ben, Écoute, le guess est bon. Euh, je surveillerai les Maple Leafs aussi. Même si c'est juste au cas où... Ben, c'est juste 2,8 millions.
1: Tu sais, c'est juste ben, 2,8 millions. Les Jackets de 50 Il en reste 1,4. Puis là, ça diminue avec les jours puis tout ça d'ici la date limite. Bref. Euh...
0: Puis si tu te, si jamais tu veux sortir Wayne Simmons par la même occasion, qui est plus du tout dans les plans de l'équipe, c'est une occasion de le faire en donnant un bonbon pour pouvoir... Se... Fait que là, tu rendu là, aller chercher Gavrikov, ça fait du sens. Il y a les Red Wings qu'on doit surveiller parce que là, il y a deux dossiers chauds à Détroit. Il y en a un qui s'appelle Capitaine Dylan Larkin, qui est joueur autonome sans compensation en fin de l'été. Tu peux pas le bouger, mais faut que tu le signes pareil. Je suis faut confiant. faut que les deux clans
1: mettent de l'eau dans leur vin.
0: Dans parce que présentement, ça a l'air que c'est pas génial encore, les discussions. Fait que, Première chose, ben celui qui va bouger probablement, c'est Tyler Bertuzzi.
1: Ben, faut il faut qu'il sorte de là. Moi, je pense qu'il faut qu'il sorte de là. Il y a une saison assez ordinaire. Ouais. Euh, il est moins 10. Euh, puis, moins 5. C'est passé euh, l'année passée. Puis tout ça, bof. Or, moi, je le sortirais de l'organigramme. Je ne dis pas que c'est un poison dans le vestiaire. Je ne le connais pas. J'ai rien entendu à ce sujet-là. Mais il y a un peu d'ombrage, je trouve, au-dessus de sa tête.
0: Ouais. Alors
1: que Dylan Larkin, pour moi. Euh, C'est le capitaine. C'est un joueur incroyable. C'est un joueur dynamique. Euh, il a la meilleure saison. que très Complet. C'est un vrai Red Wings. À l'époque, des Etterbikes, ouais. des là, C'est un peu dans ce prototype-là. 57 en 57 cette année. 22 buts. Tu n'as pas le choix. Il faut que Steve Eisenman garde son capitaine. Il, il a pas le choix. Il faut que les deux clans s'assoient et disent Hey, on veut rester ensemble. Il faut danser main dans la main et trouver une solution. Tu ne peux pas le trader, Chris. »
0: Non, vraiment pas. Puis Tyler Bertuzzi, mon équipe du champ gauche, une équipe qui a voulu Timo Meyer, les Hurricanes de la Caroline, ça serait ouais, pas fou. parfait pour lui. Tu sais, les Hurricanes, ils ont été all-in pour Timo Meyer. Je trouve que Tyler Bertuzzi, comme joueur de location, va lui coûter un peu moins cher, mais ça va être un très beau prix de consolation dans ce cas-ci. Mieux que Dadonov.
1: Ouais, il y a des équipes, certains, ouais. Certaines équipes comme les Hurricanes qui vont chercher les plans B et C parce que les plans A sont partis ailleurs déjà, malheureusement. Fait que oui, c'est possible, les Tyler Burtoudi, les Mike Hoffman qui se ramassent là, Chris,
0: ben, écoute, c'est. Pour moi, c'est une. Euh, ça fait partie de la logique dans cette situation-là. Tu n'as pas le choix de le considérer. Euh, les Flyers. Ils ont James Van Remsdijk. Ça aussi Depuis... qui est un. Un prix de consolation, tant qu'à moi, là. Tout à fait. Ça parle énormément des Golden Knights de Vegas. Puis les Golden Knights, malgré l'acquisition d'Ivan Barbachev, les insiders disaient surveillez sauveillez-les quand même pour aller chercher Timo Meyer. ». Celle-là, je croyais pas parce qu'à un moment donné, à force d'échanger tes choix de première ronde à chaque année ou les joueurs que tu as repêchés à un moment donné… Il y, a, il y a une limite à tout ça. Tu sais, il reste juste Brandon Brisson là, dans, dans cette équipe-là qui a été repêché en première ronde. Tous les autres joueurs ont été échangés. Tu sais, c'est fou. C'est incroyable, oui. Tu sais, on parle de Cody Glass, on parle de Nick Suzuki, tu sais, c'est comme Peyton Krebs. Tu sais, et à un moment donné, ben il y a une limite à échanger tes joueurs comme ça. Mais James Van Riemsdyk, pourquoi pas? J'y crois. Puis ils ont de la place pour l'accueillir, vu que Mark Stone, il est sa liste des blessés à long terme. Ouais,
1: c'est un gars de 33, 33 ans, du caractère, de l'expérience. Il a 9 buts cette année en 40 games. C'est quand même pas si mal. Tu encore capable de marquer. Puis, tu sais, lui, sa, sa position de prédilection, c'est ses grosses faufounes devant le filet. Ça, c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs de même en série. On l'a vu avec Corey Perrick, le Canadien de Montréal, quand ils sont allés en finale de la Coupe. Ce type de joueur-là, -là, c'est des gars... Que, je ne dis pas que c'est Corey Perry. Là, moi, non, non, non. non On comprends ce que je veux dire un peu. Là, mais tu sais, Ça prend quand quand faut plus. fun devant le gardien en Syrie. Ça prend quelqu'un qui dérange et tout ça. JVR, c'est un bon plan B, c'est un bon plan C pour une équipe comme les Golden Knights. Tu l'as dit, il était là pour Timo Meyer, Timo Meyer puis
0: là, oh, il faut descendre au plan B. Et le plan B, c'est fort probablement JVR. Exactement. Donc, des joueurs comme ça. Puis, ça arrive aussi que des joueurs comme ça, ça arrive dans leur nouvelle équipe, puis ça change la donne. Puis je vais donner un exemple qu'on a connu. Eric Stahl, c'est niaiseux, mais ce gars-là, quand il est arrivé à Montréal, au début, ça a été difficile. Mais une fois en série, là, son duo qu'il faisait avec Armia, c'était complètement fou. C'était pas, le... sur... pas de la vitesse, mais était... il était incroyable. Pas juste le soir. duo pas juste le duo, le trio avec Corey Perry. Oui. Ils ont été oui, les, les oui. Meilleurs,
1: le meilleur trio du Canadien de Montréal. Là, pis, Pendant tu sais, longtemps. Rick, exact. puis Eric Stow, cette année, mine de rien que les Panthers, il, il, il s'impose dans son nouveau rôle. Ce n'est plus une star, mais il s'impose dans son nouveau rôle. Cette équipe-là, euh, ça s'en vient
0: chauffer le derrière. Là, mon Chris, je pense qu'ils vont faire les séries. Yeah! Ça regarde pour ça. Mais à suivre. Tu sais... Euh, puis je pense qu'ils vont faire mieux que l'an passé en plus si jamais euh, d'ailleurs petite pensée pour Spencer Knight qui s'est placé sous euh, le programme ah, bon d'assistance bon des joueurs euh, ce que je trouve génial on peut-tu le dire ce programme-là ça fait des années qu'il existe puis depuis 3-4 ans on voit une hausse des joueurs qui prennent ça je pense qu'une une belle job qui se fait sur la santé mentale des joueurs là-dedans, qui est en train de faire son chemin. Ça, je trouve que c'est un très bon signe. Absolument d'accord. Deux joueurs que je veux qu'on parle avant la fin de la période. Jeff, premièrement, à un donné, à force de l'échanger, ben, il va se faire échanger, j'imagine. Mais Brock Besser, juste ben, que je ne je crois, ben, crois pas qu'il va s'en aller à Calgary comme tout le
1: monde parle. Ouais, puis moi, je ne sais même plus s'il va bouger. T'sais, parce que là, il euh, y a eu du mouvement personnel, Rick Tockett est arrivé. Parce que Brock Besser se dit ouais, « ben, Finalement, il m'a resté. » Tu as J.T. Miller aussi, qu'on ne le sait pas. Tu as Luke Shen aussi qui, pour, qui devrait quitter les Canucks. Parce que ça aussi, ça pourrait être un morceau intéressant pour les équipes aspirantes. Que ouais. Ça devrait boucher du côté des Canucks. Mais j'ai l'impression que Brock Besser ne bougera pas, Chris. C'est drôle, là. S'il bouge, on dirait, que... je le vois
0: peut-être plus Polo Peut-être le 15 encore là, mais je pense que c'est le type de joueur que tu vas aller chercher un maximum de valeur au repêchage Oui, c'est ça, exactement mon point c'est vraiment ça, tu as raison là-dessus. C'est le genre de joueur aussi que quand tu vas le chercher, tu dis OK, bon ben gars, tu as une idée des, des effectifs qui vont rester ou pas, tu as, t as une, un meilleur portrait des jeunes de ton organisation aussi parce que tu as les séries qui s'en viennent dans la ligue américaine puis un peu partout dans le monde aussi là. C'est des moments, c'est pas juste dans la ligue nationale, c'est important. Tes scouts, t'es tu envois voir ces séries-là pour voir comment tes jeunes se débrouillent sous la pression. Fait Besser c'est crédible, Exactement. mais j'y crois pas. Exact, moi non plus. L'autre joueur, ça n'est un que, peut-être un an ou deux, je t'aurais dit, ah, hey, cool, peut-être que le Canadien pourrait prendre une chance avec. Cette année, je ne crois pas à ça, mais ça parle énormément que les prédateurs veulent échanger Dante Fabro. Ça ne lève pas à Nashville. Il y a besoin d'un nouveau départ. Pourquoi je ne crois pas aux Canadiens Parce qu'il y a déjà une belle profondeur, sans dire que c'est toutes des tops, mais il y a une belle profondeur en défensive. Tu viens pas ajouter un joueur mais comme non. lui à Montréal, tu sais. Mais pour, une... pas, là. mais pour une équipe qui, qui est dans une situation comme le Canadien, ça peut être un joueur intéressant, pareil, à aller chercher, tu sais.
1: Ben, tu sais, je veux dire, il y a juste 24 ans. Euh, tu sais, cette année, il y a juste un but en 54 matchs. peut servir de... de, 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 de une équipe aspirante de septième défenseur. Une équipe comme le Canadien, ça pourrait lui permettre de se développer comme jeune joueur, comme défenseur. Mais à Montréal, faut pas oublier, Chris, on a déjà une brigade qui est jeune, euh, Justin Barron qui s'impose de plus en plus, sans oublier Goulet, Jack I, euh, Harris, Harris, Mayu qui s'en vient, Lane Hudson qui s'en vient. <rire> un moment ça commence après, à être serré.
0: Puis tu veux des vétérans pour jouer avec eux autres. Euh, C'est ça, fait que, oublions ça. Euh, J'y crois pas, mais Fabro, ça peut être aussi un joueur qui peut être échangé à une équipe qui est en semi-reconstruction ou reconstruction, tu fais un échange de joueurs qui ont besoin d'un changement d'air, puis tu lances le 25 cent d'un En plein, ça. Fait que, mais à regarder ce que les prédateurs font, les autres, ils vont vouloir de quoi pour euh, reconstruire un peu, puis on verra la suite. D'ailleurs, les prédateurs oh. que David Poy, il faut le dire, ouais, hein, oui? qui prend sa retraite après 26 ans, le seul DG qui a été à la tête de l'équipe, qui va faire revenir un autre monument de l'équipe, Barry Trotz, très très
1: fort. C'est très fort. Barry Trotz, il était le propre. Ben, David Poil a nommé euh, Barry Trotz comme premier entraîneur en 97 ouais. de l'équipe, fait que ils se connaissent très bien. Oui, le remercier genre 12, 13, 14 ans plus tard. Là, je me souviens plus exactement. Je pense c'est 14 ans qu'il était derrière ah, le. Quelque train, chose de même. Et, fait qu'il le remercie, mais on le sait que ça fait partie de la game. Les gars, ils ont resté de bons amis quand même. Barry Trout, je pense, il est rendu à 60 ans. J'ai l'impression qu'il avait plus envie de coacher. Là, il y a l'opportunité d'arriver que son équipe, les Press de Nashville. Oui, il a gagné la coupe avec les Caps. Mais je pense que son équipe, c'est les Preds de Nashville. Il est là mm -hmm. en ce moment parce qu'il travaille déjà, même si ça va être officiel le 30 juin. Il travaille déjà, il est en apprentissage avec David Poyle. fait que c'est extraordinaire. Moi, j'aime ça. On donne le flambeau à un ancien Preds qui, 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 qui a le logo
0: tatoué sur le cœur. Non, c'est parfait. Puis d'ailleurs, cet été, quand ça a commencé à parler des jobs vacants de coach dans la Ligue nationale… C'est sûr que le nom de Barry Trotts revenait tout le temps. Ça parlait qu'il avait été, c'était le candidat en tête pour les Jets, mais il avait refusé. Et Elliott Friedman avait dit à ce moment-là, sache jas que Barry Trotts veut devenir plutôt un GM dans la Ligue nationale Exactement. et il attend la bonne occasion. Probablement qu'à ce moment-là, quand il a commencé à faire les entrevues, son bon chum David Poy, il a dit, hey, attends un peu, là. Si c'est ça que tu veux, là, gars sois patient. Puis, il était encore payé pour cette année par les Allenders. Fait qu'il y avait le meilleur des deux mondes pour lui. Et voilà. Jeff, en conclusion, parce qu'on est rendu, on, on a fini la troisième période. On a jasé pas mal. Qu'est-ce que tu surveilles dans la Ligue nationale cette semaine?
1: Ben, cette semaine, c'est difficile de dire oh, je ne surveillerai pas les trades, Chris. Fait que je vais surveiller évidemment les trades parce qu'il y en a beaucoup. J'ai l'impression ouais. qu'encore une fois, la date butoir, vendredi. Il va être plate en Christie, là, parce que les gros bonhommes ont déjà bougé, mais je vais surveiller qu'est-ce que Can va faire d'ici là. Hoffman va t quitter? Drouin va t quitter? Edmondson va t quitter? C'est à suivre, là, tu sais. Qui que Martin Saint-Louis va avoir sous la main le 4 mars au matin à se dire, ah, bon, ben, j'ai un autre nouveau jeune joueur à développer à qui je vais pouvoir enseigner. Je veux voir les jeunes joueurs du Rocket, comme Raphaël Harvey Pinard. Jesse Leonen, même à la rigueur, Joel Teasday, qu'on l'essaye. Je veux les voir jouer chez jeunes-là. Fait que, je va tout surveiller ce portrait global-là cette semaine, Chris.
0: C'est-tu quoi? Tu parles de ça, là, puis tu m'as allumé quelque chose. Je serais pas surpris que Kent Hughes aille chercher de l'aide pour Jean-François Hull pour finir la saison aussi. Tu sais, c'est vraiment possible. Il va vouloir tester des jeunes, il va vouloir tester des Teasday, leur donner une chance à Anthony Richard. Ben, tu veux qu'en bas, ça reste quand même compétitif pendant ce temps-là, il ne faut pas se surprendre si on va chercher un peu d'aide pour le Rocket à Laval. Euh, moi, pour cette semaine, ce que je vais surveiller, moi, je me suis dit, ben, Jeff va sûrement parler des transactions. J'ai eu raison. <rire> fait que, euh, moi, euh, je vais surveiller une équipe en particulier parce que euh, de la façon qu'ils jouent ces temps-ci, ils sont encore dans en la course aux séries. Puis Ça fait une couple de fois qu'on parle de ce club-là, mais je trouve que ça vaut la peine qu'on s'y attarde. Les sabres de Buffalo sont à un point des séries. Moi, je trouve ça incroyable. Si les sabres font les séries, ok. je ne dis pas qu'il va gagner le Jack Adams, mais Don Granato, il faut qu'il soit au moins finaliste au trophée de Jack Adams pour la job qu'il fait avec ce club-là. Il n'a pas le je choix d'y penser.
1: Je suis d'accord, mais je pensais qu'il allait me dire si les sabres ont les séries, je me fais tatouer.
0: Non. moi okay. Jeff, je vais pas commencer à faire ça parce que sinon, je vais me faire dire « Fais-toi et ta gueule. » Ouais. Tu <rire> <rire> à un moment donné, là, je vais te sortir de quoi, ben je vais bien plus du champ gauche tant qu'il y a ça, tant qu'il y a Mais okay. je vais probablement me faire tatouer moi-même rendu là. Je trouve que c'est un one-shot deal euh, qui valait la peine. Fait que, non, moi, c'est les sables cette semaine que je veux surveiller. Puis, en plus, qui ont perdu les services d'Alex pour un petit bout. Euh, ça fait mal. Mais il y a quoi qui se passe avec ce club-là qui est beau à voir, puis ça vaut la peine de s'y attarder.
1: Je suis très d'accord avec toi. Je t'ai livré mon amour face au sort de Buffalo
0: dans les dernières semaines. Vraiment. Jeff, on arrête ça là pour cette semaine. Donc, merci à vous, chers abonnés qui sont là, qui nous regardent en direct, qui partagent notre podcast, qui nous encouragent. Merci beaucoup à tout le monde là-dedans. Merci à tous les artisans qui, de près ou de loin, ont contribué à faire revenir ça. Aujourd'hui, c'était notre sixième épisode. Puis moi, je trouve qu'on a vraiment un gros plaisir à jaser dans le hockey, à avoir du fun comme ça. C'est le fun d'être en direct avec vous autres. C'est le fun de voir les vues sur YouTube monter puis sur nos différentes plateformes où on dépose le podcast. Merci tout le monde. Jeff. Ben, C'est parce que tu tout dit, Chris, <rire> depuis le temps, tu devrais apprendre qu'il faut que tu apprennes à innover de ce côté-là. Ouais,
1: D'habitude, je suis innovateur, mais là, non, mais je veux remercier euh, Nini Stéphanie Dubuc qui a fait le, le, le montage avec la vidéo de Michel Fortin. C'est extraordinaire. Merci à Billy Rivard qui nous permet d'héberger nos vidéos puis tout ça sur un beau site web. Merci, vous êtes fort sympathique. Merci Ariane Provo également pour l'image de Marc, notre logo, ouais. avec ma barbe rousse, tes lunettes et tes cheveux, pas de cheveux. Merci beaucoup. <rire> on apprécie vraiment grandement puis merci à tous les auditeurs qui nous écoutaient en grand nombre parce qu'on est surpris des chiffres semaine après semaine.
0: Fait, que Merci beaucoup. Pouce levé. Pouce levé. Pouce levé, Jeff. Le mot de la fin, dis donc, organisationnel, voire Organisationnel, je ne suis pas capable. Pas capable. Euh, bon. Bonne semaine tout le monde. <rire> Salut, bonne semaine. <rire>